0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Chill-Mal-Podcast zum Pubertätsalltalk mit mir und der lieben Sarah. Hallo, Sarah. Hallo. Wir besprechen hier alle Probleme und Themen in der Pubertät und äh, heute gehen wir mal so ein bisschen ähm, ja, medizinisch an die Sarah ran. Es geht ums Gehirn. Das wird trotzdem natürlich wie immer von uns alltäglich aufgedröselt. Aber für viele Sachen, über die wir uns bei unserem Teenager ärgern, viele Themen, haben unsere Teenager tatsächlich eine Erklärung. Also das ist natürlich keine Entschuldigung, nicht unbedingt, aber zumindest eine Erklärung, weil wir im Gehirn ein Phänomen haben. Ähm, dazu kommen wir gleich, aber erstmal die Frage. Wir sagen ja auch immer klar, Baustelle ist da oben. Was heißt das? Das gehen wir, wie gesagt, gehen wir das gleich mal so ein wenig durch. Aber diese Baustelle bedeutet ja auch vor allem, wo gebaut wird, da passiert mal was. und da wird man eine, eine Baugrube zugeschüttet. Und das passiert ja da auch. Und deshalb sind auch unsere Teenager oft etwas verpeilt und vergesslich. Der klassische Turmbeutel. Was habe ich? Turmbeutel vergessen. Oder ganz schlimm war meine Chicago Bulls Start Der Jacke auf irgendeiner Dorfdisco habe ich da hängen lassen. Oh, das ist ganz
1: ja Und die ganz war bitter.
0: richtig teuer. Wir sind morgens nochmal hingefahren. Mein Vater war so nett. Ich bin dann auch ausnahmsweise mal früh aufgestanden deswegen, Und aber sie war sie war weg, verpeilt und vergesslich. Was wird denn bei dir so vergessen zu Hause?
1: Ganz aktuell, heute Morgen musste mein Sohn ein Referat halten und hätte dazu ein Handout ähm, vorbereiten müssen. Und da hat er auch vorbereitet, aber das hat er ganz gemütlich auf dem Schreibtisch liegen lassen. Also hat er nicht mit in die Schule genommen, genau. Ich habe es ihm dann hinterher gefahren. Also, oh, das ist ganz, aber nett. Das ist aber nett. Ganz, äh, ganz aktuell, ja. Ja, ja das macht man ja nicht gut. alles. Also.
0: Nee, das finde ich auch okay. Ich meine, viele sagen dann, beziehen das direkt wieder auf ihren O Teenager. Nee, ähm, wir vergessen, was ich auch an Zeug vergesse, selbst im Erwachsenenalter, wie oft suche ich das Handy. Und äh, ähm, also da einem immer einen Gefallen zu tun, um das ihm hinterher zu bringen. Ich glaube, wenn das so eine gewisse Häufigkeit wenn es so, zu einer gewissen Häufigkeit kommt, dann muss man mal das Gespräch suchen und sagen: Du, ich kann jetzt nicht immer hinterherfahren. Irgendwann ja. musst du auch mal dann die Konsequenzen dann auch ja, selbst dann spüren, in dem Falle. Oder musst du dir halt was ausdenken. Aber klar, am Anfang, das, das kann, man eben, kann man schon machen, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: denke ich auch. Also, wie du schon sagst, wenn das jetzt äh, wöchentlich vorkäme, aber in so einem Fall
0: ist auch gerne so, der der Morgen, der Teenager ist auch speziell. Das wird wahrscheinlich auch ein eigener Podcast mal werden. Ähm, da ist in der Tat immer Hektik. Es gibt total gechillte Teenager. Es gibt welche, die stehen um 7.55 Uhr auf und um 8 Uhr fährt der Bus. Ähm, dann gibt es welche, die zwar früher aufstehen, aber es nur Hektik ist und das wird <lacht> gesucht und alles ist weg. Und äh, Schlüssel, Maske ist ja auch ganz, äh, die Maske ist ja die auch macht. oft weg. Und gerade in dieser Hektik, kennt man ja oft, ähm, bei uns Erwachsenen in dieser Hektik wird dann was vergessen. Ja. Was wird noch vergessen? Vergisst die Tochter auch was?
1: Die Tochter hat auch schon mal was vergessen, aber die vergisst eher weniger, muss ich sagen. Also ähm, ja. D- Turnbeutel der Klassiker ähm, wurde schon mal vergessen oder da, dann ist es momentan in man hat dann keine Hefte sondern irgendwie einen Ordner und in dem Ordner sind diese ganzen Fächer da eingeheftet und der Ordner gehört nicht in Ranzen. den trägt man so ja, jo, stimmt. dann ist der Rucksack auf dem Rücken aber der Ordner steht zu Hause also das wurde dann auch schon mal vergessen dass der Ordner mit den ganzen Heften kann da man drin. aus den alten
0: Highschool-Serien irgendwie die ja, Amerikanischen genau. wo die immer so einen Ordner bei ja
1: das ist scheinbar äh, voll in
0: Beverly Hills 90 sich zu mir erzählen. Eine Mutti hat mir erzählt, der Sohn hat den äh, Ranzen im Bus vergessen. Oh. Ja, der fuhr nach Hause mit dem Ranzen Rucksack und dann hat er den vergessen. So. <lacht> das und, dann, und das wurde dann, das wird dann nicht so einfach. Das wird <lacht> dann auch vergessen, wie der Bus aussah, <lacht> der Busfahrer.
1: Oh nein. Und da
0: wurde dann, ähm, ab und zu muss man dann glaube ich auch einen Detektiv engagieren, ja. der das dann wieder äh, zurückverfolgen kann. Und,
1: mein einer Sohn, Der meinte mal was vergessen zu haben oder verloren zu haben und äh, war total panisch. Mein Essenschip fürs Mittagessen in der Schule. Oh nein! Und wo habe ich nun? Äh, vermeintlich alles abgesucht und nicht gefunden und ähm, am Endlager dann doch unten im Ransen
0: irgendwo. Ach, das drinnt, ist ja quasi aber, noch, äh, die, noch die Steigerung von <lacht> verpeilt und vergessen. indem so, halt, äh, so man halt denkt man hat was vergessen. Genau. Es, äh, aber dann ist das Happy End natürlich in dem Umso Fall. Umso größer. Ja. Aber das kann ich auch, das muss ich auch ehrlich sagen. Man wird das, es wird immer so ein bisschen Teenagern zugedichtet und natürlich ist das bei denen auch ähm, aufgrund dieser Baustellensituation natürlich auch vermehrt der Fall. Aber bei uns Erwachsene ist das einfach auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich würde ah. lügen, wenn ich sagen würde, ich vergesse nichts. Also ich schreibe mir zum Teil Listen, damit ich nichts ja. vergesse. Also, wir sind
0: so ein bisschen organisiert aus der Erfahrung raus, weil wir wissen, wie wir ticken. Ja. Die einen schreiben sich, die Einkaufsliste ins Handy. Ähm, die anderen, von meine Freunden bekomme ich immer eine Einkaufs- Weißt du noch, wir werden nie vergessen, als wir da nach der Geburt, musste ich einiges abholen gehen und wir werden nie vergessen, dass da da stand Tagebuch drauf und ich so Tagebuch, Da bin ich extra noch in der Drogerie äh, zum Müller und habe ein Tagebuch, aber es hieß Tragetuch. <lacht> ah
1: ja. <lacht> dann war die,
0: die erste Eintrag dann ins Tagebuch war dann, <lacht> ich schreibe nie wieder eine, eine Einkaufsliste. Ja, ja, also ja, da ist dann, ja, da muss dann jeder sich selbst auch dann mittlerweile so ein bisschen dann auch kennenlernen, das tut man ja in der Pubertät wie man da so mit, äh, mit sich umgeht in Sachen vergessen und äh, auch verpeilen. Eine andere Mutti hat erzählt, er war letztens ähm, sonntags die Treppe runtergekommen und hatte gedacht, das wäre Schule. Ne? Oh. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, ja, was äh, ja was hast du denn da gesagt? Das war ja, war ja Sonntag. Er hat gemeint, er hat gesagt, lauf, der Bus kommt. <lacht> also hat er es noch mitgespielt und äh, ja, musste ihn dann wieder einfangen. einfangen weil er ist dann äh, rot gespielt und da, ja, komm mal, geh mal gucken. Und sei überrascht, warum kein Bus da ist. Also die sind, oder die klassische, was man quasi in den, ja, in dem Rucksack der Teenager so alles findet, ne, was letztlich vergessen wurde, mal von den Essensresten komplett abgesehen. <lacht> ähm, auch teilweise auch eine Modalität Einladung von Elternabenden, äh, wo der jetzt schon längst Abi gemacht hat. Ja. So ungefähr. Also das, ähm, klar, das steht ein Stück weit für unsere Teenager. Aber wir sind ja schon auf die Erklärung jetzt gespannt. Und zwar, wir haben äh, zwei. Bereiche im Gehirn, die davon von Bedeutung sind dafür, das ist einmal in der Mitte, das ist der Ort der Gefühle. Dort findet alles Emotionale statt, gerade wie bei Teenager auch teilweise dieses dieses Überemotionale. Ne? Und, und vorne weiter haben wir diesen Kortex, der präfrontale Kortex, das Frontalien, der sogenannte Frontallappen, auch ein schöner Name, der Lappen, der Lappen sorgt Dafür, dass man rational denken kann, logisch denken kann, vor allem geplant und sortiert denken kann. Und das Problem an der Sache ist, der Ort der Gefühle wird als erstes bearbeitet in der Baustelle. Die Bauarbeiten gehen quasi von hinten nach vorne. Und der Kortex, also da, wo rationales Denken da ist, logisches Denken da ist und nicht hier impulsives Denken, emotionales Denken, dieser Bereich kommt ganz am Schluss. Und das ist natürlich total doof, weil der sorgt für Struktur und der Bereich kommt ganz am Ende und vorher ist der emotionale Bereich und der sorgt dann dafür, dass wir dann in vielen Sachen dann auch emotional, dann in dem Fall zu reagieren, wo ist das denn, wo ist das denn, einfach auch... Ähm, weshalb wir dann auch, ähm, oder weshalb unsere Tinette dann verpeilt und vergesslich sind. Weil sie es im wahrsten des Wortes nicht im Kopf haben. Weil es noch nicht gebaut wurde. Also, die haben theoretisch jetzt eine Ausrede, wenn sie was vergessen, sagt er, ma, tja, der Lappen ist noch nicht fertig.
1: <lacht> Wie kann man diese Bauarbeiten beschleunigen?
0: Beschleunigen, das, Matthias. Ist, äh, ja, das Wie? ist, ja, absolut. ja, ja, es ist ja, Überall Notstand und äh, so gutes Personal ist ja auch in der Baubranche schwer zu finden. Und äh, das dauert ja auch immer ewig, wenn ein bisschen ein Handwerker zu uns kommt und äh, was macht. Geduld. Ähm, Geduld. Geduld, Geduld, Und so wissen einfach, dass es ähm, passiert. Und teilweise auch so sich selbst damit beruhigen, dass es bei Erwachsenen teilweise auch passiert. Äh, was passiert noch in dieser Baustelle? Ähm, das Zeitgefühl ist da auch drin. Ah, ja. Das fängt schon früh an.
1: Ja, ne? genau.
0: Das fängt gleich, warte mal gleich ja, oder noch eine Runde. Gleich, gleich. Wann ist das gleich?
1: Wann ist das gleich? Mal ist das gleich. Zwei Tage später. Ich bring den Müll, ich bring den Müll gleich runter. Gleich. Und am nächsten Tag ist der Müll immer noch nicht geleert. Also ähm, Wobei ich mich da selbst heute noch oft ertappe, wenn mein, wenn eins meiner Kinder was will und ich bin gerade mit irgendwas beschäftigt, dass ich, dass ich sie vertröste und sage gleich. Und wie du schon sagst, was ist gleich? Mal ist gleich in zwei Minuten äh, und mal ist gleich in zehn Minuten. Und das ist ja auch bei mir. Ja, zumindest da nicht. eine
0: feste Vorgabe zu geben, ihm Struktur zu geben, macht Sinn vielleicht aber auch mit so einem Satz wie wenn du es jetzt machst störe ich dich nachher nicht bei deinem Fortnite-Spiel beispielsweise also eben auch schon die die Konsequenz zu sagen äh, eventuell also man muss nichts gleich machen wir machen selber auch nichts ja. gleich das ist ja so Befehl und direkte Umsetzung wir sind ja nicht beim Militär ne aber dann schon auch zu sagen quasi zu sagen du den Müll runterbringen wir doch jetzt Ganz, ganz gut, weil nachher störe ich dich auf einmal dann bei dem Zimmer, bist du gerade mit deinen Kumpels irgendwie am Zocken, das wäre doch auch ärgerlich. Also mach's doch am besten direkt. Aber auch, wie gesagt, immer im Kopf zu haben, dass ihr gleich ein anderes ist. Gleich ist. Dass ein anderes Zeitgefühl, das ist ja bei Kleinkindern ganz oder auch in dieser Corona-Zeit, wo wir dann auch gesagt haben, dass dieser Zeitraum für Kinder immens länger ist als für uns Erwachsene. Und weil einfach das Zeitgefühl noch ein komplett anderes ist. Also wenn man jetzt gleich, gleich, gleich hört, dann muss man wissen oder muss zumindest dann irgendwie versuchen, da in einem... Prozess des Aushandelns irgendwie, das zu konkretisieren, wann und ob es äh, gemacht wird. Dass man auch auch mal auf so Sachen keinen Bock haben darf, das äh, passiert mir auch. Ich habe auch nicht immer Bock, direkt die Spülmaschine auszuräumen. Bei, bei uns bleibt auch mal was stehen für ja. einen Tag danach.
1: Bei mir war das dann so, dass der Müll wurde
0: halt nicht geleert
1: an dem Tag und am nächsten Tag wollte er was von mir und dann habe ich gesagt, der Müll ist immer noch nicht geleert. Ähm, da ist wenn, immer noch in der Warteschleife. Genau, also <lacht> <lacht> wenn der dann mal geleert ist, dann kannst du noch mal wiederkommen und noch mal nach, keine Ahnung, der Tüte ja. Belgen fragen. <lacht> also ähm, genau.
0: Ja, oder so. Manchmal bietet es dann auch die Antworten einfach der Alltag ja, ja. und wie man auch damit umgehen kann. Aber interessant, dass das auch alles in diese Baustelle quasi, in unserer Baugrübe verschüttet wurde. Auch was da auch sehr verschüttet ist, ist, ähm, Das ist manchmal so ein bisschen doof, weil natürlich auch Ziel des Teenagers ist es natürlich auch, sich sich abzunabeln. Ähm, aber was er damit verursacht, dass er das dann nicht weiß, das ist dann schwierig, weil er ist sich oft der Konsequenz des Handelns nicht bewusst. Er, er denkt nicht weiter, da kann es passieren. Das sind ja ganz auch typisch alltägliche Beispiele. Die Pizza bleibt schwarz im Ofen, das Licht bleibt an, die Tür bleibt offen, die die Essensreste bleiben in den Zimmern, weil man weiß ja nicht, dass man weiß eigentlich schon, dass die verschimmeln oder sonst was passiert. Die Toilettenpapierrolle bleibt gerne leer zurück, liebe Sarah. Ja,
1: ich nicke zustimmen.
0: Oder oh, wird sehr fachmännig auf den Mülleimer gestellt. Auch das. Kenne da höre ich bei ich meinen Vorträgen so auch immer ein kleines Raunen, also nicht bei allen, aber das ist dann doch, da ist dann wirklich das Fachpublikum, ja, die, ja. Die, dann, die dann raunt bei, an dieser Stelle. Ja, da, da merkt man einfach, dass bei diesen vielen Kleinigkeiten, klar, natürlich auch so Sachen wie mal kein, kein Bock oder kein Kopf da, aber es ist einfach wirklich so, der sind auch sich bei vielen Sachen die Konsequenz des Handelns nicht bewusst.
1: Und jetzt nur mal zu dem Beispiel der Klopapierrolle ähm, zurück. Das ist auch auf die Baustelle im Kopf zurückzuführen. Und die kann auch bis ins hohe Erwachsenenalter wusste, bestehen das bleiben, diese das Baustelle, Matthias. Ja. Ja, <lacht> ja, weil
0: Das Rauen hat natürlich auch damit zu tun, dass viele mit, äh, Frauen ihre Männer da an dieser Stelle da mit dem Ellenbogen reinhauen. Ähm, ja, das äh, das kann da auch passieren, <lacht> da gebe ich mich gern geschlagen. Das, äh, obwohl da oben schon alles fertig ist, alle Synapsen verbunden sind, ähm, ja, das kann auch passieren. Die sind sich zwar da der Konsequenz des Handelns bewusst, aber ähm, die haben dann einfach dann keinen Bock oder kein, kein <lacht> Kopf gerade gerade dafür. Aber das sind echt so Sachen, die auch beim, beim Teenager natürlich auch was Emotionen natürlich angeht, das sind so sehr Haushaltsbeispiele. Ähm, auch was Emotionen, die können teilweise haben auch Schwierigkeiten, an den Gesichtern von Erwachsenen abzulesen, welche Emotionen der gerade empfindet. Also es gibt ja klar, es gibt Erwachsene, wo man es sehr sehr deutlich erkennen kann. Also wenn jemand weint und yeah. so, dann klar. Aber es gibt auch, also mir sieht man zum Beispiel immer an, wenn ich nicht gut drauf bin, dass ich kann das schwer verstellen. Also sofort sagt jemand zu, er ist was mit dir. Ja. Yeah. So ne, also ich kann das nicht verstellen. Oder nicht anders zeigen. So. Ähm, aber bei anderen Menschen ähm, muss man da so ein bisschen auch die Erfahrung haben und gucken, ob es dem jetzt gerade gut geht oder nicht geht oder was da gerade los ist. Und, oder auch mal quasi ernst gucken oder wütend gucken. Da gibt es ja ganz viele nonverbale Signale, die ja auch äh, ein großer Teil der Kommunikation quasi beinhalten. Ähm, aber Teenager haben Probleme damit, diese zu erkennen.
1: Ah, okay. Das ist mir ja neu. Also. So.
0: Spannend. Ja, ja, absolut. Also immer gern das Wort dann. Ja. Also nicht so, du hast doch gesehen, wie ich geguckt, oder ich nach... als dass ich nicht begeistert war. Oder wobei Teenager selbst das wiederum durch ihr Augenrollen ganz gut können, aber haben teilweise Probleme damit zu erkennen, wie der Erwachsene denkt über eine gewisse Sache. Und ähm, ja, man kann es wirklich so unterschreiben mit der Konsequenz der Handlung nicht bewusst, was das dann halt gerade bedeuten oder bedeuten kann, wenn die Pizza schwarz im Ofen.
1: Sag das ist. nicht. Während wir hier sitzen und äh, reden, macht sich mein großer gerade eine Pizza und ich äh, denke, oh Gott, bitte,
0: nicht die vergessen. Ist, äh, ja, Was ein bisschen ernstere Natur ist, ist ähm, das finde ich einfach, Bauarbeiten machen total Sinn, finde ich. Aber hin und wieder ist was Doofes. Es ist, Es ist dieses Risikoding. Weil es ähm, quasi im Ort der Gefühle ist unser Belohnungszentrum drin. Und diese Glücksgefühle. Und vereinfacht gesagt, in dieser Pubertätszeit, in dieser Baustellenzeit, sind 30% Prozent dieser Glücksgefühle nicht im Gebrauch. Das heißt, Teenager brauchen mehr, mehr Kick, um erst langsamer wieder so ein Glücksgefühl emporen zu können. Wie kriegt man so ein Glücksgefühl her, ähm, klar, Alkohol, Drogen, also wenn ich ja immer mehr brauche als Erwachsener. Ja. Also das Gefühl, was ein ähm, Erwachsener bei einem 3-Meter-Sprung hat, hat ein Teenager erst bei einem 10-Meter-Sprung. Dieses Glücksgefühl. Okay. Weil er braucht immer mehr. Okay. Ich habe das schon Gefühl, ist, wenn ich einfach nur ins, vom, <lacht> so ein vom, vom Becken schwinge, das ist dann mein <lacht> Gefühl. So, ne? ähm, und der Teenager, der braucht Immer mehr. Und deshalb ist er leider in dieser Zeit für Alkohol und Drogen so empfänglich. Und natürlich aber auch für solche Challenge, ähm, TikTok-Challenge, ähm, weil sie natürlich auch ähm, mitunter recht gefährlich sind. Ähm, Hobbys, einfach extreme Hobbys. Dieses Parkour ist ja auch dann ähm, auch natürlich dadurch auch entstanden, weil das natürlich immense Kicks verursacht. Also sie suchen sich eher Sportarten oder Hobbys aus, wo die wirklich so einen Kick ausleben können. Und das macht es mitunter dann auch gefährlich und einfach äh, risikoreich. Wie geht man, haben deine Kinder oder was haben die so für Hobbys oder auch so für Anlagen oder wird auch mal eine Challenge gemacht?
1: Nee, also Challenges werden gar nicht gemacht ähm, und die Hobbys sind alle ähm, recht normal. Skateboard fahren, Basketball spielen, das äh, hält sich alles im Rahmen, würde ich mal behaupten, mit mit der Gefährlichkeit. Also Fahrrad fahren, ja. Da hast du du noch Glück, keine großen... äh, Aber man hört auch
0: von diesen TikTok teilweise.
1: auf jeden Fall. Also wir haben da auch schon drüber gesprochen. Ähm, Gerade mit meiner Tochter, die beschäftigt sowas unheimlich. Aber einfach nur, weil sie es halt mitbekommt aus den Medien und so. Nicht, weil sie sie selbst da irgendwie angestiftet wird, bei irgendwas mitzumachen. Und äh, ja, erschreckend. Also es ist wirklich erschreckend, äh, wohin das führen kann, also bis zum Tod, ja, wie wir wissen. Also,
0: Absolut, ja, und du ja. hast quasi schon das, den richtigen Ansatz da ähm, genannt, nämlich darüber reden, frühzeitig darüber reden, also das ganze digitale Bereich braucht ja letztlich eine, eine starke Aufklärung, und da es da auch darum, sehr schnell zu informieren. Das mache ich bei meinem Zehnjährigen auch, der natürlich diese Sachen sieht und teilweise auch dann äh, schon, glaube ich, Bock hat, das nachzuahmen. Und in der Pubertätszeit dann auch noch so eine einfach schneller so eine Schwelle überschritten werden kann durch unsere Baustelle, durch unsere Dopamin-Glücksgefühl-Rezeptoren, die einfach dann ähm, einfach da schwer reduziert sind. Dann ist das einfach schon nicht ähm, nicht ungefährlich und bedarf dann einfach auch äh, Frühzeitig eine, eine Aufklärung, weil dafür ist es dann echt äh, teilweise zu gefährlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, so habe ich das auch zu Hause gehandhabt. Ich kann es jetzt gar nicht mehr konkret sagen, was das äh, war, was da im Netz mal rumging. Aber da haben wir auch, also mehrere Tage immer wieder, weil das die Kinder auch so beschäftigt hat, haben wir da äh, drüber gesprochen und ja. Also, ich bin froh, dass meine noch nicht so weit sind, dass sie, oder, dass das bei denen vielleicht auch gar nicht so weit kommt, dass sie diesen besonderen Kick brauchen. Gut, Alkohol, das wird kommen, früher wird oder kommen, später. Ja, also das, ja, das macht, das macht jeder mal durch, behaupte ich. Das gehört und? auch einfach dazu zum und? Erwachsenwerden, seine, seine Grenzen kennenlernen und wenn er dann, kotzend, über der Kloschüssel
0: <lacht> hängt <lacht> und am nächsten Tag mit einem Riesengladen. So so hoffentlich ein Lernprozess vorhanden, ja. Genau, absolut. also von
1: daher, ähm, ja. Aber es ist
0: natürlich schwierig so für Eltern, die eh so ein bisschen ähm, auf der kontrollierenden Seite sind, natürlich, wenn sie sowas hören, dass er äh, Risiken eingeht und davon wollen wir unseren Kindern ja immer bewahren, diese Risiken einzugehen, aber es ist natürlich schwer, da den quasi zutrauen und Vertrauen zu schenken, wenn sie genau wissen, der könnte heute Abend richtig Mist bauen.
1: ja. Ja, und einsperren bringt da auch nichts. Nee. Also ähm, das wäre falsch, glaube ich.
0: Es hilft einfach nichts, dass wir vorher in dieser Vorpubertätszeit, das ist, glaube ich, in dieser Zeit wichtig, weil da merken wir schon die ersten Wolken, dunklen Wolken am Horizont erscheinen, aber sie mögen uns noch. Relativ.
1: (lacht) (lacht) Oder sie hören,
0: das heißt sie mögen uns auch sonst, aber sie hören einfach noch mehr auf uns, und sich da dann auch hinzusetzen, ist dann immens wichtig. Und dann kann man natürlich immer nochmal, ähm, wie bei euren Gesprächen, was offensichtlich gut klappt, das klappt yeah. nicht bei allen Familien so, ähm, kann man da natürlich nochmal in einem guten Moment, wenn man ein gutes Gespräch hat, da noch da noch so nachjustieren. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da gerade bei diesem Risiko ähm, da einfach im gut gut, sehr gut im, im Gespräch bleibt. Weil man will ja weiterhin seinem Kind vertrauen und Sachen auch zutrauen. Und es ist ja auch wichtig für eine Entwicklung, dass sie auch mal an ihre Grenzen gehen. Das auch mal aufgeschürftes Knie ist immer so das Beispiel. Ne? Das ja. muss, glaube ich, jeder mal auch äh, gehabt haben. Aber klar, es macht es nicht leichter, wenn man das weiß, wenn man das erfahren hat, dass sie natürlich immer so ein bisschen mehr Kick brauchen und schon ein Hobby haben, was schon auch ähm, gefährlicher ist, dann macht einem das nicht unbedingt ruhiger als Eltern.
1: Auf jeden Fall, mein Sohn kam irgendwann mal vom Fußballtraining mit einem gebrochenen Arm, musste operiert werden. Ich war froh, dass dann das Fußball erstmal vorbei Zeit lang, war eine Zeit lang vorbei war, weil er einfach nicht durfte wegen der OP und wegen dem Arm im Gips und so. Aber ähm, ja, weil man, weil man die Kinder davor einfach bewahren will, wie du schon sagst. Aber auf der anderen Seite ist das gehört halt einfach dazu. Also um Gottes Willen, es muss nicht immer ein gebrochener Arm sein, aber so ein aufgeschürftes Knie oder so. Ja, da ja, muss man Ja, seine so eigenen
0: Grenzen halt. Ist ja, ist ja, alles dient ja alles dem Vorgeplänkel vor der Erwachsenenphase, dass mir halt schon vorher in dieser Kinderphase, Teenagerphase einfach schon Sachen ausprobiert hat, sich selbst kennenlernt, seinen Körper kennenlernt und bestimmte Situationen kennenlernt, damit man auch im Erwachsenenalter einfach da nicht aufgeschmissen wird und das da eventuell nachholen muss. Das kommt ja dann auch oft. Kinder, die zu viel kontrolliert wurden oder sehr viel kontrolliert wurden, die sind oft in vielen Situationen im Erwachsenenalter aufgeschmissen oder holen das dann da no. einfach dann noch intensiver nach. Das könnt ihr dann auch zum Problem werden. Auf der anderen Seite sind sie natürlich oft, also wenn sie, wenn sie was kickt, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann ist es natürlich, ähm, sind sie begeistert und ähm, machen das dann auch natürlich auch gerne und sind Feuer und Flamme. Aber das kennen wir auch natürlich. Durch unsere Baustelle, durch unser Lappen, sind sie oft auch dann, wenn sie das gar nicht kickt, dann noch demotivierter und noch lustloser und noch mehr kein Bock. Das kennen wir auch, ne? Oder musst du dir auch manchmal sagen, komm jetzt mal mit oder äh, mach doch mal oder geh doch mal, guck mal, guck mal, da ist doch Tageslicht draußen, nutz das doch mal.
1: Ja. Ja, also so äh, gemeinsame Familienaktivitäten äh, wie bei schönem Wetter sonntags mal einen gemeinsamen Spaziergang oder so, ähm,
0: <lacht> das kriegt den 15-Jährigen <lacht> nee.
1: halt leider gar nicht nee, mehr. Guck mal, schöne 25
0: Und, äh, Grad, ne? Ja,
1: äh, da kriegt sie ihn viel mehr das heißt, ihr geht gleich alle aus dem Haus und ich bin allein zu Hause.
0: <lacht> das ist genau. das,
1: ist das, was ihnen dann viel eher kickt. Genau.
0: Das, das fand ich aber also, auch mal super, ja. wenn die Eltern aus dem Haus waren. Aber oh, das war mir großartig. Ja,
1: genau so ist es. Also <lacht> kenne ich nur zu gut. Ja.
0: Absolut. Und dann ist natürlich auch wieder, wo wir auch schon langsam Richtung Urlaub denken, Richtung Sommer denken. Klar, da haben wir das natürlich auch im Urlaub. Dieses Demotivierte und dieses Lustlose und... Ähm, da müssen wir damit auch rechnen, dass das da passiert. Die Eltern denken immer, nur weil es jetzt Urlaub ist und alles schön ist. Klar, das sind mehr Anreize, wo sie vielleicht das eine oder andere mehr mitmachen, aber das sollte auch vorher am besten besprochen werden, sonst ist man da, glaube ich, sehr, sehr enttäuscht.
1: Ja insbesondere weil man den Urlaub irgendwie zu Hause verbringt und nicht irgendwo äh, ans Meer fährt <lacht> und Strandurlaub macht und äh, zu Hause einen Aktivurlaub plant und viele Tagesausflüge und so weiter genau und dann morgens erstmal die Diskussionen <lacht> äh, oh muss ich damit und ich habe keinen Bock und im
0: Urlaub aber wahrscheinlich auch mitunter das kann ja da auch so passieren
1: also wenn wenn wir ich spreche nur für uns, wenn wir in Urlaub fahren, ist das wirklich nur ein Chillurlaub am Pool, am Strand. Da machen wir keine Sightseeing-Touren und Kultur oder sowas. Das ist dann wirklich nur Erholungsurlaub. Also genau.
0: Da, da hat wahrscheinlich da, kein Teenager was. Da hat kein
1: Teenager was da, dagegen. Genau. Da kommt der
0: Teenager vielleicht irgendwann mal an in seiner Ab, ablau Du Mama, guck mal, da steht so ein großer Turm in Paris. Wollen wir uns den nicht mal anschauen gehen? Komm, der muss doch recht bekannt sein. oder? Muss
1: das sein, Kind? Du bist die ganze Zeit
0: nur am chillen, Mama. Das kann doch nicht wahr sein. Du musst doch auch mal. Der Nachbarsohn... Ähm, der hatte jetzt irgendwie so eine, ähm, eine Uhr bekommen, die zählt Schritte und der hatte mal sonntags 23 Schritte. Nee. Den ganzen Tag. 23 <lacht> Schritte. Aber da muss man es auch mit Humor nehmen und ihm, keine Ahnung, Wanderschuhe zum Geburtstag schenken oder, <lacht> oder Blasenpflaster oder sonst. Äh
1: mein Sohn zieht seine Uhr äh, nur an, wenn er rausgeht. Also die, wenn er
0: wirklich Schritte macht.
1: Wenn er auch wirklich Schritte macht, genau. Nur dann äh, zieht er sie an. Also ist an. noch
0: relativ neu.
1: <lacht> Laufe ich heute Morgen in die Schule, dann ziehe ich die Uhr mal an. Wenn ich mit Bus fahre, dann lasse ich es auf. Dann macht der,
0: <lacht> der Bus die Schritte für einen selbst. Genau. Ja, sehr schön. Ja, es ist wirklich interessant, was da ähm, die Pubertätsforschung, muss man ja auch deutlich sagen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, gibt es ja noch nicht so lange, eher noch eine junge Wissenschaft, eine junge Forschung, mittlerweile alles herausgefunden hat. Einfach klar, dieses, ähm, diese Bauarbeiten, die von hinten nach vorne gehen und deshalb handeln Teenager immer emotional, immer ja, aus dem Bauch raus, während wir Erwachsenen schon ab und zu den Kopf benutzen, weil wir ja den Lappen halt auch schon haben und denken einfach da ein bisschen logischer, geplanter und nicht so verplant und verpeilt und vergesslich für unsere Teenager. Risikobewertung, da gilt es schon vor aufzuklären, haben wir gesagt, weil sie nun mal auch viel und gerne Risiko eingehen möchten. Das ist einfach so eine Phase, liegt auch, wie gesagt, alles in unseren Bauarbeiten begründet. Ja, durchaus spannend, was da so alles passiert. Vielleicht machen wir nächste Woche die Hormone. Oder in zwei Wochen. Wir, unser Podcast kommt ja alle zwei Wochen raus. Ähm, ja, da gibt es noch viel, was wir da erkunden können. Und so haben unsere Teenager wirklich keine Entschuldigung, aber eine Erklärung, oder? Sollte man ihnen vielleicht gar nicht sagen, dass es das gibt.
1: Wir wissen es ja. Wir <lacht> wissen es ja, dass da eine Erklärung äh, für da ist. Und zum Teil ist es dann vielleicht auch doch eine Entschuldigung. Das, wie du schon sagst, wir brauchen es ihnen nicht sagen, aber wir sollten es genau. im Hinterkopf behalten.
0: Es macht uns gechillter und das ist ja auch unser Motto, chill mal. So ist es. Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig. (lacht) (lacht) Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.